0: de nuevo en el podcast Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir. Los estamos acompañando Inés Alvira Carvajalino Arevalo, directora de la escuela, y yo, Eduardo Ortegón. Hoy tenemos un programa que se llama Recuperé mi Alegría y ha sido un programa que Inés ha querido grabar desde hace mucho tiempo.
1: Sí, pues estoy que me grabo este programa desde hace rato porque es un tema creo que a todos nos, nos gustaría alimentar
0: ah, me parece súper, ¿por dónde empezamos en eso?
1: pues por un lado quiero compartir la alegría de que recuperé mi alegría y por el otro lado yo pienso que tal vez hay muchas personas en el mundo tristes sí, y solas sí. se sienten solas, se sienten tristes, se sienten no amadas y yo creo que yo tendría esos factores para estar triste porque pues aparentemente estoy sola aunque pues no es así porque yo estoy conmigo. Entonces la soledad es relativa porque uno puede ser compañía. ¿Y tristes? Pues estamos tristes porque las cosas no son como quisiéramos, pero eso mismo nos lleva a buscar la alegría, porque la alegría es el opuesto de la tristeza. Y entonces estar tristes debería ser un llamado de atención que nos está haciendo todo nuestro ser para recuperar esa alegría y yo quisiera como darles una voz de aliento para que empiecen la recuperación de su alegría por eso he tenido este impulso este anhelo de grabar este programa
0: Inés, ¿para ti qué es la alegría?
1: para mí la alegría es como el sol y a veces nos acostumbramos a vivir en días nublados y la vida se convierte en eso en un día nublado
0: sí, cierto
2: sí.
1: pero
0: Inés, la alegría ¿Se pierde poquito a poquito o de tajazo?
1: Pues yo pensaba que la alegría era como parte del temperamento, que habían personas con temperamento más alegre que otras, ¿sí? Yo nunca me consideré una persona como de temperamento alegre, porque... Pues bebía a otras personas que parecían castañuelas, que eran el alma de las fiestas, el alma de todo, ¿sí? Y pues yo no, yo siempre he sido como callada, como pensativa, como reflexiva. Entonces, pues asumí durante mucho tiempo de mi vida que era cuestión de temperamento. Sin embargo, de unos años para acá yo empecé a sentir como la ausencia de la alegría, o sea, porque no estaba presente la alegría en mi vida. Y me dediqué como a, a buscarla, yo quería recuperarla, sentía como que era algo que me pertenecía, que era parte como de esa felicidad de la que hablábamos el otro día, envolvamos a ser felices y que yo no tenía esa alegría, esa chispita. Sí. Sí, entonces, pues hace como unos cinco años dije, uy, la recuperé y hasta me comí un perro caliente de celebración. <risa>
0: <risa> bueno, ¿y entonces desde ahí ya recuperaste la alegría?
1: ojalá fuera así de ¿No? Más. <risa> no, es que la alegría viene y va, eso se esquiva, eso no se queda <risa> todo el tiempo ahí ya permanente, ¿no? Y como hay una tendencia de vida, ¿no? De que uno es un poco, no sé, yo pienso que es que van pasando tantas cosas, una y otra y otra cosita que van nublando como la vida, si uno no sabe encontrar como el deleite de cada experiencia, ¿no? Entonces se va uno como apagando, es como un fueguito, se va apagando o porque le vas echando agüita o simplemente porque no lo alimentas con madera, ¿sí? Y entonces a mí me parece un poco desabrida la vida así, como sin alegría.
0: Sí, claro, pues no sé, yo creo que hay que encontrarle como el gusto a, a las cosas.
1: ¿Tú crees que tú eres una persona alegre? ¿Tú te sientes una persona alegre? sí. Ay, yo no, yo no me sentía una persona alegre, sí, no. Hago un paréntesis, mis amados oyentes. La persona de ahorita es distinta de la de ayer, ¿sí? O sea, esta de aquí que está haciendo bromas con ustedes y está riéndose y quejándose un poquito del pasado, donde no tuvo de pronto esa alegría presente, pues la tiene presente en este momento. Por eso que quise hacer este programa, para decirles que... Queremos de vuelta la alegría y que podemos volverla a tener.
0: Pues ciertamente eres un ejemplo porque has tenido en tu vida procesos que no han sido fáciles, ¿no?
1: Sí, porque es que como tú sabes y pues también nuestros oyentes de pronto saben que a mí me ha costado mucho trabajo, me costó mucho trabajo vivir y tal vez la Escuela para Aprender a Vivir ha sido precisamente para ayudarme a sacarle ese gusto a la vida y a aprender a vivir, ¿no? entonces en mi caso personal pues yo creo que mi vida estuvo envuelta en tantas eh, situaciones que yo tenía que enfrentar y superar constantemente que no me daba como el tiempo de darme cuenta de todo lo que tenía para disfrutarlo y aprovecharlo porque estaba como en una etapa de sobrevivir Sí. y ahora que ya eh, como que Tomado fuercita en la vida y me siento que ya soy una sobreviviente y ya pasé al otro lado sí. le estoy empezando a tomar gusto a la vida y entonces estoy aprendiendo a disfrutar de cada cosita que tengo y como a sentir esa gratitud inmensa que me produce una gran alegría es como yo lo traduzco así como la gratitud del sentirme tan afortunada tan bendecida por dios sí porque a pesar de que a veces suceden como a todo el mundo cositas inesperadas que son pruebas, que no todo es perfecto, que hay que superar situaciones familiares, personales, de trabajo, que hay muchos obstáculos en el camino, a pesar de todo eso yo siempre veo como lo bueno de las cosas y digo, ay, podría haber sido peor no y me siento tan afortunada y cuando me siento tan afortunada y agradecida porque le digo gracias Padre por todo lo que me das, gracias porque no fue peor, entonces hay una sensación dentro de mi corazón o de mi ser, como de como de que se activa algo, como una, como una energía que se puff, se enciende dentro de mí, y que yo llamo alegría, y que me hace sonreír.
0: Yo creo que esa es una buena definición, y una buena resumen de lo que puede ser, la alegría, sí
1: pues yo como no soy experta en la alegría, pues digo como las cosas que yo experimento, pero me ha llamado la atención tocar este tema porque, porque yo no sé, yo siento que la gente vive tan envuelta en las experiencias del día a día y en el sufrimiento, en el dolor, en el trancón de que las cosas no son como quisiéramos y nos quedamos ahí rumiando esas situaciones sin poder salir de ahí y sin poder como ver otro panorama. Esa es la sensación que yo tengo, como si en el mundo hubiera una gran carga de preocupación de las, en las personas, una gran carga de tristeza, de soledad, de mm. angustia.
0: sí tú tocaste ahí una cosa interesante y es la gratitud
1: sí pues en mi experiencia no personal donde pues yo no, no he sido como esa persona alegre o sea el otro día mirando cómo sería mi niña interior porque quería dibujarla alguien me preguntó que si saltando y feliz y dichosa y mi niña interior pues no no fue así mi niña interior era más bien peleona y era una niña interior <risa> mi niña era era tal vez muy intelectual, muy sí. reflexiva, pensaba mucho y, y observaba mucho, pero también yo me sentía como que yo iba en contravía, como que el mundo entero venía en una dirección y yo iba en otra, entonces pues ya puedes imaginarte el desacomodo tan tremendo que tuve durante muchos años de mi vida. Tal vez en los últimos, a ver cuántos años últimos te puedo decir que he sido un poco más alegre, Tal vez en los últimos cinco años que han sido de los más difíciles de mi vida, porque he tenido muchos problemas de salud, causados posiblemente por toda esa carga emocional mal digerida de los años previos. Sí. Es que he venido dándome cuenta de la fortuna que tengo a pesar de, entre comillas, mal momento que he pasado en los últimos cinco años pues el dolor que me eh, invadía era tan grande que pues pensar en la alegría o en un momento de felicidad podría ser imposible okay. sin embargo qué paradoja porque si yo hago una evaluación de mi vida me doy cuenta de que quizás a partir de esos últimos años de mi vida es cuando más ha aparecido la alegría fíjate qué interesante este descubrimiento que estoy haciendo en este instante porque tal vez en los poquitos momentos en que me sentía un poquito mejor venía tanto alivio y tanta gratitud y tanta felicidad que me generaba alegría y, y fue a partir de ese tiempo que empecé a sonreír mucho porque yo necesitaba que mi cuerpo empezara a crear endorfinas y a sentir que estábamos bien y a trabajar en la recuperación de mi salud y de mi cuerpo en regenerar mi, mis células, mis tejidos, mis órganos, mi salud. Entonces empecé a sonreír mucho y tal vez ese sonreír me llevaba también a agradecer y a pensar en, en toda la afortunada que era en en que todo podría ser peor y que no era tan terrible y que poco a poco me fue llevando como al sentirme mejor a esta alegría, ¿no? a esta alegría que, que se alimenta cada día eh, al ver las oportunidades que se presentan, al mirar lo que tengo en lugar de lo que no tengo, en ver lo bueno de las cosas, en ver lo bueno de lo malo. sí. Entonces pues, ha sido un camino hermoso, aunque difícil, pero ha sido hermoso y hoy en día siento gran alegría por nada. ¿Sí? ¿Por nada? ¿Sí? Simplemente de pronto por por existir, por ser consciente de las cosas. Por ejemplo, veo en los niños esa inocencia, esa alegría, esa espontaneidad y me la contagian, es como si me recargaran y pues eso lo veo en mis nietecitos ¿no? y entonces eso me llena de gran alegría y la alegría lo lleva a uno como a, a volver a soñar a tener eh, motivos a tener eh, proyectos a, a tener anhelos sí. a, a tener objetivos y por eso es que quiero como compartir estas cositas con nuestros oyentes para que ellos se contagien pero no con esa alegría que uno ve externa, sino con esa alegría de mi corazón, que es como el reflejo de una época más pausada, de pronto más madura, más serena de mi vida, en la que a pesar de que las cosas siguen en sus procesos y uno tiene que vivirlo de cada día y superar las dificultades de cada día, pues me ha hecho más fuerte y pues creo que sí han servido las lecciones que he aprendido a lo largo de estos años, cada día, cada herramienta, que son pues precisamente para mí, me han ayudado, consciente o inconscientemente, a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Uh
0: -huh. Pues, yo me quedé con la pregunta, y es ¿cuándo te diste cuenta que, que recuperaste la alegría? Digamos, lo de la anécdota del, <ríe> del perro, del perro caliente. caliente,
1: sí. Pues fue como en el 2015, ese año tuve una pequeña mejoría en la salud, y estuve viviendo por fuera de Colombia casi todo el año Sí. porque yo quería un encuentro conmigo y quería al mismo tiempo como escribir como hacer una recopilación de, como de, de mi trabajo y entonces en ese tiempo pues Dentro de todo, creo que en ese 2015 hubo alguna herramienta que hablaba sobre que había perdido la, la alegría y que quería recuperarla. Y un día, no sé, salí simplemente a caminar para dar una vueltica y de pronto, no sé, sentí como... O, o fui consciente del cielo azul que había sobre mi cabeza, que no estaba con las nubes sí. de siempre. Y eso me hizo sentir como una gran alegría, como una incipiente alegría, porque en ese momento no fue la alegría que tengo hoy en día, sino una pequeñita, como que sacó la cabeza por ahí y dijo, ¡Ey, todavía existo! Sí, Hola. se asomó. Y me acuerdo que estaba pasando ahí por un carrito de esos de perros calientes y le dije al señor, ¡Ay, me siento tan contenta! Estoy alegre, voy a, a, a comerme un perro caliente y le, le pedí incluso que me tomara una foto y me tomó la foto que está en la herramienta de ese año pero ahí tuve una pequeña recuperación de la alegría y pues lógicamente la alegría a veces es un poco esquiva o sea va y viene, va y viene, va y viene y como estamos tan acostumbrados a vivir eh, en la sombra y a vivir eh, con el cielo nublado entonces eh, la tendencia nos lleva siempre como a volver a lo mismo y pues de ahí, pues vinieron dos años más, eh, pues el 2016, 17 y 18, tres años más fuertes en mi salud, que tuve una buena recaída fuertísima. Y pues, wow ahí no era muy fácil que la alegría saliera. Sin embargo, yo creo que todo el trabajo interior que yo he realizado a lo largo de toda mi vida, y especialmente en estos últimos años, donde he trabajado tanto, tanto, tanto por sanar mi cuerpo pues cuando tú sanas algo tienes que empezar por sanar eh, el alma también o lo que llamamos el alma que realmente son todos esos eh, registros, esas emociones, esas experiencias que han dejado huella en ti y pues yo he hecho todo eso, entonces cada día veo como, como más azul el cielo a pesar de que caigan aguaceros torrenciales y que esté negro el cielo, yo veo más cielo azul, y eso me da como esperanza y me da esa sensación de destello dentro de mí, que es lo que yo llamo alegría.
0: Qué bonito. ¿Qué consejo les darías a nuestros oyentes o a las personas que en este momento sienten que esa alegría les está faltando?
1: Bueno, pues yo diría que se observen, que se observen los que creen ser alegres y que se observen los que creen no ser alegres. Porque de pronto hay engaño de ambas partes. De pronto estamos viendo en la dirección equivocada, ¿sí? Entonces ese sería como el primer tip.
2: Uh -huh.
1: Después, eh, ay, ah, los invitaría a que busquen ese cielo azul, a que busquen ese sol en todo. Yo me acuerdo que yo tuve un consultorio hace muchos años que eh, mi oficina daba a una casa que estaba abandonada, sí, tenía un jardín pues sin arreglar, y pues era un matorral y yo me acuerdo que todas las mañanas yo salía y miraba cómo estaba el jardín ese día y yo veía la florecita nueva la mariposita que estaba volando la libélula o sea yo me enfocaba en ver lo bonito no en lo feo ¿sí? Sí. entonces yo pienso que si nos enfocamos en eso, en ver lo bueno de las cosas en vez de ver lo malo a pesar de que estén negras debe tener un puntico blanco o un puntico que brille o algo bonito o algo bueno entonces, mi, mi segundo tip sería invitar a descubrir ese sol y ese cielo azul en cada cosa, o sea, a descubrir lo bueno de las
0: cosas. Eso me parece clave y me gusta además el ejemplo que diste porque de una casa abandonada que podía tener, no sé, 200 metros cuadrados, tú veías una florecita que puede tener medio centímetro cuadrado. Sí, sí, sí. Y eso es la clave
1: sabes que mi salvación ha sido que yo siempre busco ver lo bueno de las cosas esa ha sido mi salvación en esta vida porque de lo contrario yo creo que estaría bajo tierra hace mucho tiempo si yo me hubiera dejado vencer por las pruebas de la vida tal vez no estaríamos hablando en este momento pero yo siempre he visto como lo bueno de las cosas bueno otro tip podría ser sonreír a pesar de que estemos en ese opaco en ese gris en ese desabrido del día sonreír y si les cuesta trabajo les recomiendo ponerse un lapicito en la boca que el lapicito hace como que las comisuras de los labios suban y el organismo cree que estamos contentos y empieza a generar endorfinas y uno empieza a sentirse mejor Fíjate que yo también, a pesar de todas mis situaciones, eh, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas y yo estaba recién separada y pasando por tantas cosas fuertes. Yo me acuerdo que en ocasiones hacíamos como concursos de reírnos sin ganas, ¿no? Entonces empezábamos... Hasta que de pronto nos daba risa y nos reíamos de verdad. Sí. ¿sí? Entonces, pues... A mí me funcionó. También a veces hacíamos concursos de gritos, eh, pues, controlados, pero había que sacar un poco toda esa presión y esa tensión que teníamos dentro, entonces hacíamos gritos como de... ¡Ah! así. No era un grito de los tremendos que rompen tímpanos. Okay. Entonces, pues, bueno, eso libera un poquito y eh, la carga y descarga un poquito y también nos ayuda a sonreír. Cuando empezamos a sonreír viene ahí el otro tip, empezamos a sentirnos tan afortunados y tan agradecidos y entonces empezamos a agradecer, mira al hacer los distintos tips que he mencionado, entonces uno empieza a ver que las cosas no son tan terribles, que hay cosas bonitas también, que no todo es negro, que hay posibilidades, que hay esperanza, entonces tal vez invitaría a nuestros oyentes a que miren siempre lo bueno de las cosas. Así sea una tragedia, una catástrofe, un accidente, una, una pérdida, cualquier cosa que entristece el alma, hay que mirar y agradecer que tal vez pudo haber sido peor y que gracias a Dios solo fue eso. Sí. Por ejemplo, tú te caes, tú vas caminando y te caes. Y, y tú ah, dices, ah, Dios mío, qué vaina, ya me caí. Ah, fuera de eso se te rompió el pantalón ¿sí? y te pones molesto porque ibas atrasado para el trabajo y ahora te toca devolverte o ver si das explicaciones por la ruptura del pantalón cuando uno podría decir uy gracias a Dios menos mal me rompí el pantalón y no la pierna que pudo haber sido mil veces peor esa es otra cosa que practico bastante porque lo recibí como de mi mamá esa enseñanza Sí entonces pues todo eso genera gratitud y cuando hay gratitud nos sentimos afortunados sí. y eso ya es la chispita que hay por dentro que nos hace sentir
0: alegres sí, eso es cierto sí.
1: y hoy en día, no sé, trato como de disfrutar todo y fluir con las cosas de manera que como cada día y cada momento de sorpresa y uno no sabe qué va a venir después entonces los voy recibiendo como van llegando y con gratitud y... Voy como disfrutándolos y eso me da alegría.
0: Claro, buenísimo. Acabas de decir una cosa que me parece también importante y es fluir. Que cada día trae su afán.
1: Así es.
0: Entonces, por lo general, a veces uno anda así como medio amargado, pero porque está pensando en ah, qué voy a hacer mañana, el próximo mes, el próximo año. Gracias por los tips. Realmente creo que son muy buenos y a la gente, a nuestros escuchas, les pueden servir muchos. Y lo otro muy chévere de, de eso Es que la alegría es contagiosa Si radias esa alegría A la gente con la que te encuentras En, en el camino, digamos, en el día La gente lo percibe Y le puedes cambiar el, el día también a, a más de uno A los cajeros cuando vas a hacer alguna compra y uno puede hacer el ejercicio depende como tú los aludes, cómo interactúes con ellos, recibes una respuesta totalmente diferente y seguramente eso le puede ayudar a cambiar el día a alguien que esté pasándolo mal
1: ¡Uy, qué lindo! Sí, me gusta y ¿sabes que Quisiera hacer un experimento con nuestros oyentes si algo de lo que yo he dicho en este programa ha tocado su corazón y ustedes en algún momento han sentido esa fuerza interior que yo siento y que llamo alegría y se las transmití, por favor, cuéntenmelo. Bueno, porque para mí sería muy importante saberlo.
0: Ok, sí, un bonito ejercicio. Nos pueden escribir, tenemos varios canales de comunicación, ¿no?
1: Sí, podrían escribirnos a info escuela para aprender a vivir o podrían escribirnos en whatsapp, podrían escribirnos comentando... ...sobre el programa en, en Facebook... o ...en las redes sociales...
0: Puedes mandar una carita feliz...
1: ...ay sí... ...yo por un segundo sentí ese destellito... ...que tú sientes por dentro... ...y voy a luchar por recuperarlo... ...sí... ...también en esto de la alegría... ...he descubierto que el inconsciente es un eh, factor impredecible y supremamente importante porque es que resulta que en la medida que vamos teniendo experiencias a lo largo de la existencia, estas experiencias nos eh, marcan y si han sido experiencias difíciles, duras, como una avalancha de piedras que te cae encima. Uno se vuelve un poco prevenido y, y entonces dice, ay no, cada vez que tal cosa me viene esta avalancha de piedras mejor no, no vuelvo a hacer tal cosa es como okay. un paradigma que se crea y el inconsciente que es inconsciente pero muy obediente entonces toma ese mandato como una orden y empieza a trasladarla a todos los momentos en un futuro infinito porque yo he descubierto en los procesos de sanación que he realizado en mí misma que mi inconsciente en momentos anteriores de mi existencia, por situaciones que pasaron, marcaron un mandato donde yo no merecía ser feliz o se llevaba mi alegría. Y entonces darme cuenta de eso me ha empoderado más para recuperar mi alegría porque pues no tengo por qué perderla si es parte de esa felicidad que Dios nos ha dado al estar en cada uno de nosotros.
0: Excelente Inés, ¿algo más como para concluir?
1: Básicamente lo que yo quisiera transmitir en este programa es que sí, la vida a veces no es fácil, todos tenemos que superar dificultades, todos tenemos que enfrentar retos, desafíos, acomodarnos a las diferencias de los demás, acomodarnos a nuestros propios cambios y a nuestra forma de ser y de la, la de los demás, ¿no? y que eso a veces cuesta y, y que genera conflictos y, y la gente se afecta por eso uh -huh. y ese afectarnos es que el día está nublado, porque nos dejamos afectar porque desafortunadamente los seres humanos somos muy variables y muy sugestionables entonces nos levantamos y abrimos la cortina del cuarto y, y si está lloviendo, ay qué pereza está lloviendo si está haciendo sol pues estamos un poco más receptivos a empezar el día pero nos afecta hasta el mismo clima
0: incluso hay gente que así haga sol también dice Ah, ahora voy a sudar ahora me voy a quemar
1: sí sí eso es cuestión de la actitud pero lo que yo quiero es mostrarles a todos que eso es parte de la vida o sea esa es la aventura de vivir superar las dificultades y realizar los sueños y, y luchar por ser cada día mejores que el hecho de que las cosas sean difíciles no significa que abandonemos ni que nos demos por vencidos no por el contrario es la oportunidad para buscar el sol detrás de las nubes sí. hoy quiero dejarles esperanza Quiero dejarles la ilusión de que esa alegría que ustedes sienten perdida no está perdida, que está escondidita por ahí en algún lugar y que pueden recuperarla. Y que hay que recuperarla porque vale la pena sonreír, vale la pena agradecer, vale la pena ver lo afortunados que somos y sentirnos contentos por todo o por nada. Sí. La alegría es muy hermosa y es un estado que no tiene por qué ser de, de momentos por resultados, sino un estado natural de vida basado en la gratitud y en lo afortunados que nos sentimos
0: bueno, entonces ya saben practiquen esos tips que nos acaba de dar Inés seguramente nos va a ayudar para pues, ser más alegres para mantener nuestra alegría o para recuperarla a todos ustedes muchas gracias por escucharnos los esperamos dentro de 8 días en Mejor Vivir Mejor el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir sean felices
1: y sobre todo, <risa> alegren ese corazoncito.
0: ¿Y les va entonces?
1: Un abrazo grande, grande del, del corazón. Chao, chao.